0: Ihr seid zur Freiheit berufen. Darüber wollen wir nachdenken, was das bedeutet und wie das geht. Und das steht im Galater, genau. Wer aufschlagen will, kann schon Galater 5 aufschlagen. Ich werde es nachher auch vorlesen, ab Vers 13. Und dann die folgenden Verse lese ich nachher vor. Und hier in dem ersten Vers, das sagt eben der Paulus schreibt den Galatern eigentlich das, was wir jetzt alles gesungen haben, und sagt ja darum, seid ihr zur Freiheit berufen. Und der Galaterbrief ist besonders eindrücklich. Paulus schreibt ihn an die Galater, das ist eine Region, Galatien. Man könnte auch sagen, an die Allgäuer. Das ist eine Region. Das waren... Da lebten die Menschen, die 278 vor Christus aus ähm, Irland, englisch sprechend, Waliser, Britannien, Franzosenen Teil als die Gallier sozusagen in die Region gezogen sind und das war eben dann Galatien oder Südgalatien oder überhaupt Galatien. Und aber die Südgalater, da ist dann der Paulus in seiner ersten Missionsreise durch, aber dieses Volk lebte da und deswegen ist er nicht an eine Gemeinde, sondern an alle Gemeinden, an die Gemeinden, die nicht jüdisch waren und das sind wir auch, wir sind eigentlich mehrheitlich eine Gemeinde, die nicht jüdisch ist ja, und von dem her können wir uns ganz mit ihnen identifizieren. Und der Paulus leidet und deswegen ist der Brief so eindrücklich hier richtig Not in diesem Galaterbrief, richtig Not. Er hat Sorge davor, dass die Galater ihre Freiheit wieder verlieren. Und deswegen gibt es in diesem Galaterbrief kein einziges lobendes Wort an die Galater. Von dem ihr habt Mut hinzuhören, was uns der Herr sagen will. Der Galaterbrief spricht davon, deswegen hat ihn auch Luther so geliebt, ja, dass wir allein durch Glauben an Jesus Christus, für das, was er für uns getan hat, dass er, für, er hat für meine Schuld am Kreuz bezahlt, dass wir allein durch diesen Glauben gerettet werden. Gerechtfertigt mit Gott, versöhnt mit Gott. Nicht aus dem, was ich tue, aus dem, was ich leiste. Und das war die Gefahr bei den Galatern, da haben sich wieder Leute eingeschlichen, und die wollten erzählen, wartet mal, ihr seid nicht jüdisch, ihr müsst aber das wieder halten, was die Juden da so, was das Gesetz ist. Und der Paulus hat gesagt, boah, das, er hat gesagt, das Gesetz ist gut, aber wenn wir versuchen, durch unsere Werke etwas zu tun, um gerettet zu werden, dann ist Christus umsonst gestorben. Dann wäre Christus umsonst gestorben. Wir können nichts tun. Und diese Sorge trägt der Paulus in sich und schreibt diesen Galaterbrief. Und er nimmt Bezug aufs Alte Testament. Äh, wenn wir Galater 311 glaube ich. Na, an so vielen Stellen. Nimmt er Bezug aufs Alte Testament. Weil im Alten Testament konnten wir auch schon gerettet werden. Die Menschen wurden auch schon gerettet. Aber wie? Indem, dass sie die Gesetze gehalten haben? Nein. Auch durch Glauben. Auch durch Glauben. Abraham wurde gerechtfertigt, weil er Gott vertraute. Weil er vertraut hat, dass das, was Gott ihm gesagt hat, dass aus ihm eine große Nachkommenschaft kommen wird, sogar dass der Retter aus ihm kommen wird, ihm das geglaubt hat, vertraut hat. Also auch Abraham hat schon auf Jesus Christus vertraut. Ich möchte das so klar sagen. Er wusste, da kommt ein Retter. Wisst ihr, warum die das wussten? Weil Gott das von Anfang an gesagt hat. Und von Anfang an haben wir auch als Menschen dieses Problem, dass wir selber Dinge lösen wollen. Ja, Adam und Eva haben auch versucht, eine Lösung zu schaffen, nachdem sie gemerkt haben, sie haben ein Problem. Aber das geht halt nicht. Und so ist der Paulus hier richtig in Sorge. Und wir gucken uns jetzt speziell eben ab Galater 5, Vers 13 den Text an, weil er sagt ihnen, hey, ihr seid zur Freiheit berufen und ihr, die ihr glaubt, ihr habt es erlebt, dass Christus euch frei gemacht hat. Ja, er schreibt ja hier an die Gläubigen. Und bevor ich jetzt den Text lese, will ich, dass ihr versucht herauszufinden, zwei Worte, die da öfter vorkommen. Zwei Worte kommen da öfter vor und ihr werdet sie sicherlich raushören. Aber mehr habe ich mir gedacht, zuerst wollte ich sie erklären, aber nee, das mache ich nicht. Sondern ich denke, hört einfach mal den Text zu. Und da setze ich sogar die andere Brille geschwind auf. Paulus schreibt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern genauso. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist, aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn ihr durch den Geist lebt... So lasst uns dem Geist folgen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst, einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das ganze Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn das, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit, werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun wieder, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber Gutes wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen, die hier alle sitzen. Ein langer Text, aber mir war es wichtig, den komplett vorzulesen und versprochen, ich gehe nicht Jetzt habe ich auch im Magister nicht Vers für Vers jetzt drauf ein, aber es sind doch viele Aspekte und auf die möchte ich eingehen und ich möchte es heute ganz praktisch werden lassen. Wir sind zur Freiheit berufen. Und es ist, es ist ich weiß nicht, ob ihr euch frei fühlt, ob ihr euch immer frei fühlt. Und wenn wir jetzt den Text gelesen haben, dann kam ganz oft das Wort Fleisch. Achtmal und ganz oft das Wort Geist. Das ist Gottes Geist. Der kam sogar zehnmal. Und im Text kommt es heraus, dass die miteinander ringen oder gegeneinander sind. Die passen nicht zusammen. Es Ist einfach. Wenn ich das Fleisch muss ich übersetzen. Das ist mein Ego, Das ist meine Ich-Zentriertheit. Ich will aber. Das ist die uralte Rebellion, die in uns Menschen steckt und unter der wir sind. Und mein Ego will nicht das, was Gott will. Deswegen ist es manchmal so herausfordernd für uns auch. Und wie ich das am Anfang schon gesagt habe, das war schon immer so. Wir können durch das ganze Wort durchgehen und sehen, dass der Mensch immer dazu neigt, er will das tun, was er will und er will es so tun, wie er es will. Aber das führt immer eigentlich zu noch schlimmerem. Und wir müssen erkennen, dass das, was Gott will, das Gute für uns ist. Aber das fällt uns schwer, weil es gegeneinander kämpft. So, da gehen wir drauf ein. Also im Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Wir Menschen sehnen uns nach Freiheit. Und wir wollen das ergreifen, was das ist. Wenn wir zurückschlagen auf Johannes 8, Vers 36, dann ist der, der, der die freiste Person jemals war, die es gegeben hat und geben wird, Jesus selbst, spricht und sagt dort, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wisst ihr, das ist hier kein Relativwort. Ja, normalerweise hat mich jemand mal darauf aufmerksam gesagt, Harald, wenn du predigst, benutze keine Relativworte. Ja, der Herr hilft uns eigentlich. So sage ich jetzt mal, ja. Nein, der Herr hilft uns, ja. Und hier heißt es, es ist es kein Relativwort, aber es hört sich vielleicht für manche so an, deswegen will ich so betonen. Wen der Sohn frei macht, ist wirklich frei, ist wahrhaftig, ist mit Sicherheit frei. Das ist eine Wahrheit. Wir müssen sie verstehen lernen und wissen, wie es geht. So, da, darüber will ich sprechen heute und will auch zeigen, wie es geht, okay. Das heißt, dass Jesus aber selber wirklich frei gewesen sein muss. Und da wollen wir ganz kurz einen Blick drauf werfen. War Jesus selber wirklich frei? Wenn wir Philippa 2, 6 bis 8 aufschlagen, vielleicht habe ich deswegen immer Philippa gesagt, <lacht> Philippa 2, 6 bis 8. Ich lese es jetzt mal aufgrund von der Zeit nicht vor, aber ich übersetze es mal in die Worte, die ich jetzt hier mitgebracht habe. Jesus hat freiwillig verzichtet. Er war beim Vater, er war in der Herrlichkeit. Aber er hat freiwillig verzichtet und gesagt, ich mache mich ganz klein. Ich will der Retter für die Menschen sein. Ich mache mich zu einem schwachen Menschen. Ich mache das freiwillig. Freiwillig will ich niemals eine Sünde begehen. Nein, ich halte mich rein. Ich bin rein. Ich werde rein bleiben. Er hat freiwillig gedient, geliebt, Geholfen, alles aus freien Stücken. Hört das Wort frei die ganze Zeit? Das tut er aus Freiheit, weil er das frei entscheidet. Er macht sich freiwillig abhängig von seinem Vater. Freiwillig sagt er, dein Wille geschehe. Als er selber merkt, boah er kann nicht, es zerreißt ihn. Aber Herr, dein Wille geschehe, Vater, und er erlebt, wie Gott ihm die Kraft gibt. Freiwillig erträgt er den Spott. Freiwillig hält er seine Macht zurück, obwohl er jederzeit hätte vom Kreuz absteigen können. Nein, er ist am Kreuz geblieben. Warum? Weil er dich und mich erlösen will. Das, was wir nicht können. Weil er es perfekt gemacht hat und deswegen muss er wirklich frei gewesen sein, sonst... Wäre er, wär er, also er hätte, wenn er nicht frei gewesen wäre, hätte er nicht so leben können. Absolut frei, alles freiwillig, aus freiem Willen. Und so ist er unser Befreier geworden. Stellt euch mal vor, frei zu sein. Stellt euch mal vor, frei zu sein für die, die das vielleicht noch nicht kennen, ohne Schuld und Sünde. Stell dir vor, das gibt es. Stell dir vor, frei zu sein, egal welche Umstände. Ob es einem gut geht, schlecht geht. Ob einen Menschen enttäuschen. Vielleicht sogar gläubige Menschen einen enttäuschen, die es eigentlich nicht sollten. Wirklich frei zu sein heißt, Ich bin wirklich unabhängig von Menschen. Jesus war das. Frei von irgendwelchen Gefühlen, die mich plagen. Frei von Prägungen aus der Vergangenheit. Wisst ihr, wir reiten da manchmal so drauf rum und ich will es nicht klein machen. Aber ich will doch den Blick richten auf die richtige Richtung. Was hätte es Petrus gebracht, als er mutig aus dem Boot aussteigt, aufs Wasser, und er merkt, das Wasser trägt, und jetzt hätte er, nee, jetzt hat er, auf die Umstände auf einmal geguckt. Was ist passiert? Er hat Angst gekriegt, die Wellen waren hoch, und genauso reagieren wir Menschen. Wir sehen die Umstände, und es schnürt uns zu. Oder wir sehen, oh, das ist alles in meiner Vergangenheit passiert, da kann nie was Gutes, aber das ist der falsche Blick. Wir brauchen den Blick auf Jesus. Deswegen sagt Jesus, hier ist meine Hand. Petrus konnte nicht selber auf dem Wasser laufen. Und er hat auch nicht seinen Muskel, seinen Glaubensmuskel so lange trainiert, bis er endlich aufs Wasser laufen konnte. Nee, er hat einfach gesagt, ja, wenn du der Herr bist, dann komme ich. Das ist die richtige Einstellung. Dazu brauchst du nur eine Entscheidung. Nur eine Entscheidung. Und wir können frei werden. Wenn Jesus mich frei macht, dich frei macht, dann bin ich frei trotz Krankheit. Dann kann ich einen schwierigen Chef oder schwierige Teamkollegen haben. Wenn Jesus mich frei macht, dann kann ich mich entspannen, selbst wenn andere besser sind wie ich. Wenn Jesus mich frei macht, dann kann ich entspannt bleiben, wenn die Regierung komische Entscheidungen trifft dann kann ich dann kann ich frei bleiben und entspannt bleiben wenn ich ins Gefängnis gehe oder im Gefängnis bin und wisst ihr was, das ähm, muss ich euch schon erzählen ich bin letzte Woche ziemlich herausgefordert worden, weil bei uns welche in unserem Missionsteam Leiter von uns gesagt haben, ja, sie und die sind jetzt aktuell in einer Region, wo Pastoren, wo viele Pastoren im Gefängnis sitzen, weil die Gemeinde dort so verfolgt wird. Und sie sind dort jetzt auf einer Konferenz, das ist alles ziemlich geheim, deswegen sage ich auch nicht mehr, aber da ist ein Pastor, der versucht sich in die jungen Menschen zu investieren, weil er sagt, ich weiß nicht, wann ich jetzt als nächstes auch ins Gefängnis gehe. Und ich habe mich gefragt, Harald, kannst du bei der Tab am Sonntag dich vorne hinstellen? Und bist du bereit, wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und dich mitnimmt, ins Gefängnis zu gehen? Und wisst ihr, was meine erste Reaktion war? Nein, das bin ich nicht. Ich will mit Reni zusammenbleiben. Aber wisst ihr, wenn ich wirklich frei bin, dann schaue ich nicht auf das, sondern dann vertraue ich dem Herrn. Wenn er frei macht, sind wir wirklich frei. Was ist Freiheit? Verstehen wir das, was das bedeutet? Ja, dann bin ich frei, selbst wenn mich Menschen enttäuschen, Christen enttäuschen. Dann bin ich frei, wenn ich mir auch nicht alles leisten kann. Trotz Mangel bin ich frei. Trotz schwierigen Dingen in meinem Leben kann ich sagen, das Leben, was Gott mir geschenkt hat, kann ich annehmen egal, was der Herr zulässt in meinem Leben. Wisst ihr, und es ist leicht zu sagen, wenn man gesund ist und so weiter, das verstehe ich. Aber glaubt mir, ich bin auch schon durch Situationen durchgegangen in meinem Leben, wo ich gewusst habe, es gibt nur eine Sache, die ich noch machen kann. Und auf die kommen wir nachher. Die wir machen müssen. Jesus Jesus will uns wirklich frei machen. Ja, ich muss noch ein paar andere Sachen sagen. Denn, 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 der Teufel will nicht, dass wir frei sind. Es ist der Teufel, der das will, dass wir nicht frei sind. Er will uns zerstören. Wenn wir an die gleiche Stelle zurückgehen, wo wir eben im Johannes schon waren, Johannes, äh, ich komme auch nachher noch auf den Galatertext, Johannes 8, 36 und dann davor 34, oh, das mache jetzt auch, blätter ich auch schnell hin, obwohl es dauert zu lang. Da steht auf jeden Fall, dass wir versklavt sind unter die Sünde. Wir sind versklavt und Jesus sagt es wieder. Wir sind versklavt unter die Sünde. Und es ist jeder, der hier auf dieser Welt geboren wird, ist versklavt unter die Sünde. Und wir können uns daraus nicht selbst befreien, wie ich das schon gesagt habe. Kein Mensch, nicht durch Halten der Gebote oder sonst irgendwas dann wäre Christus umsonst gestorben. Sondern wir müssen kapitulieren und erkennen, wir können uns nicht befreien. Wir brauchen den Befreier. Und er befreit uns, wenn wir ihm einfach für das vertrauen, was er getan hat. Wenn wir das, was wir gesungen haben, dass von ihm alles Gute kommt. Dass er das Gute ist. Dass er für deine, meine Schuld bezahlt hat. Auch für die Schuld, die ich sogar noch tun werde, hat er bezahlt. Will ich die Schuld tun? Nein. Aber das ist das, was der Text sagt. Ich will manchmal das Böse tun. Und der Geist soll mir helfen, damit ich nicht das tue, was ich will. Aber so kämpft mein Ego eben gegen den Geist. Und da will ich aus Vers 17 das vorlesen. Ähm, Hab's gleich. Denn das das Fleisch begehrt gegen den Geist, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Also begehrt gegen den Geist auf, das ist Gottes Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Im Römer heißt es, wo wo Paulus schreibt im, im siebten Kapitel, ich, also er, sagt, er erklärt zuvor, ich bin erlöst, ich bin durch Gnade erlöst, aber oh Mann, ich elender Mensch, ich tue doch immer noch die Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. Aber es passiert mir und auch davon möchte uns der Herr befreien, mehr und mehr. Ich muss noch mal zurückgehen. Oh nein, kommt. Und deswegen gibt Paulus uns hier eine Liste an die Hand. Zwei Listen. Eine Liste des Verderbens, ab Vers 19 bis Vers 21, damit wir unser Ego enttarnen können. Ja? Es ist wichtig, dass wir unsere Ich-Bezogenheit, unser was Ich-Will-aber-Rebellion, dass die enttarnt wird. Und die lese ich auch noch einmal vor. Ja? Ab Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Es hört sich immer so krass an, wo man denkt, Ah, okay, bin ich nicht, mache ich nicht, bin ich nicht. Ja, so sag ich mal. Als Christ liest man da manchmal so drüber. Aber wenn ich mal nur Götzendienst nehme, gibt es Momente in meinem Leben, wo ich Jesus nicht an erster Stelle gestellt habe, sondern etwas anderes? Ja. Will ich das? Nee, aber ich habe es getan. Das ist das, dieses, dass die Sünde immer noch nach mir greift. Und wenn ich noch nicht errettet bin durch Jesus Christus, dann bin ich sogar versklavt unter die Sünde. Ja? Und ich brauche diese Befreiung, ich brauche das neue Leben. Aber da kommen wir nachher gleich noch dazu. Aber die, die Liste geht weiter. Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht. Wie schnell kommen solche Dinge? Zornausbrüche, selbstzüchteleien wer hat das nicht? Ja? Ich will aber jetzt mir das schon noch gönnen. Zwistigkeiten, Parteiung, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Davon will der Herr uns freimachen, dass uns das nicht mehr juckt. Weil von diesen sage ich euch im Voraus, und ich sage es euch nochmal, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes, nicht erben werden. Also wir müssen die Liste des Verderbens wirklich kennen. Wir müssen lernen, unser Ego zu entlaufen. Selbst wo ich gemerkt habe, Harald, willst du so egoistisch sein und sagen, ja klar, am Sonntag bei der TEP kann ich mich schon hinstellen, weil da kommt ja keiner reingelaufen. Noch nicht. Und ich merke, oh, es arbeitet voll. Oder wenn ich mich über andere aufrege, auch über gute Teamkollegen aufrege, ja, weil die vielleicht anders die Dinge machen wie ich will daher, dass ich mir eine gute Entscheidung treffe. Ich muss lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Wir müssen lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Okay, wie geht das? Ja? jetzt sind wir erst noch bei der Zerstörerliste. Jetzt kommen wir. Was macht uns denn frei? Wichtig ist, wir müssen verstehen, was der Heilige Geist will. Und da lese ich die die Liste der Freiheit mal vor. So habe ich sie genannt. Die Frucht des Geistes, also ab Vers 22, aber ist Liebe, Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, kann ich das? Nein. Nein, das ist nicht, das ist nicht der Harald. Es, habt ihr das gelesen, Es das heißt, die Frucht des Geistes. Das ist nur Urne. Eine einzige Frucht. Und ich möchte sie mal mit einem anderen Wort benennen. Christusähnlichkeit. Jesus jeden Tag mehr lieben wollen, finde ich mega. Die Konsequenz daraus ist, Jesus jeden Tag ähnlicher werden wollen. Das ist eine Entscheidung. Bin ich es dann schon? Ja, manchmal. Okay, aber das ist die Frucht des Geistes. Christus ähnlicher werden. Und wenn wir Christus ähnlicher werden, logisch, dann werden wir auch seine Freiheit, die er gehabt hat, mehr und mehr erleben. Er will uns wirklich wahrhaftig frei machen. Das heißt, wir müssen unseren Fokus auf das richten, ach das bedeutet tatsächlich, wenn ich Freiheit will, ach ich dachte eigentlich immer, Freiheit ist, ich darf tun und lassen, was ich will. Nee, das bringt dich in den Tod, in den ewigen Tod das bringt dir hier schon viel Kummer und Sorgen auf dieser Erde, aber es bringt dir auch den letztendlichen ewigen Tod. Und zu erkennen, dass Gott was Gutes für uns hat, dass er alles für uns tut, so wie geht es jetzt, wie komme ich denn jetzt da, ich, ich glaube, dass er mich errettet hat, aber wie kann ich es jetzt machen? Also wir wissen, keiner kann das selber, genau wie wir uns nicht selber befreien können zum ewigen Leben, ja? Wir stecken in der Finsternis und wir brauchen Christus, der uns befreit und das geschieht, indem wir ihm vertrauen. Aber wie lebe ich denn jetzt? Wie kann ich denn freiwillig, also frei und willig, das Gute wollen? Okay, interessant ist, wenn wir Vers 24 lesen, das ist, Nochmal direkt, eigentlich auf den Glaubensgrundsatz zurück, aber ich will das auch erweitern. Also ab Vers 24, da heißt es: die aber dem Christus angehören, das sind ja die, die auf Christus vertrauen, ja, die, haben, die haben das Ego samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und da habe ich gemerkt: ah, ja, ja, als ich verstanden habe, was Jesus für mich getan hat, da habe ich gesagt: Herr, hier ist mein Leben, du darfst mit meinem Leben machen was du willst. Also wisst ihr, wie Jesus im Garten gebetet hat? Nicht, was ich will, sondern was du willst, Herr. Und das ist auch genau das, das Gebet, was er den Jüngern gegeben hat, wo, wo die Überlegung war, wie soll wir denn beten? Dann sagt er ja, ihr sollt beten, dein Wille geschehe. Also wenn ich frei werden will, ist mein Gebet, Jesus, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille geschehe. Und das ist das Kreuzigen des Fleisches, nicht nur einmal. Ja, ich lasse mich dann taufen und damit soll mein gestorbenes, gekreuzigtes Fleisch da drin bleiben. Aber solange ich hier auf dieser Erde lebe, hat es diese komische Gewohnheit, dass es da immer wieder raus aufsteht. Und sagt, hey, komm. Das kann schon ein bisschen easier angehen. Du musst ja nicht so heilig sein, sonst wirst du noch gesetzlich. Ja. Nein, ich bin auch nicht gesetzlich. Und das war dem, dieser Spagat war dem Paulus so wichtig, zu erklären, hey, es geht nicht darum, dass du besser vor Gott dastehst, weil du irgendetwas tust. Überhaupt nicht. Du musst gar nichts tun. Aber wenn du gar nichts tust, ja, wenn du gar nicht auf das achtest, wie du lebst, ja, dann ist auch Verderben. Also wir müssen uns schon auf was ausrichten. Und deswegen ist das Verrückte, dass Freiheit eigentlich genau angeschaut werden muss. Und dann heißt es hier im Vers 25, im ersten Teil, wenn wir durch den Geist leben, also das, ja, ich bin errettet, ich lebe jetzt durch den Geist, ich weiß, dass Christus in mir ist, dann sagt er hier so, lasst uns auch dem Geist folgen. Fand ich spannend, Ich habe mir war das noch nie so vorher aufgefallen, immer ja, im Geist wandeln, steht ja auch ein paar Verse zuvor, oder durch den Geist geleitet zu werden, aber hier auch diesem Geist zu folgen, Gottes Geist zu folgen, ich will auf ihn schauen, heißt es ja, ja ihm folgen. Und dazu ruft er sich auf und sagt, tut es dann auch, dann tut es auch, macht es, das ist wichtig. Okay, muss noch konkreter werden. Das muss jetzt noch ganz konkret werden und ich will euch das zeigen, was mich bewegt, wo ich mir denke, ja so sieht es aus. Dann brauche ich den Max einmal hier vorne. Und es ist eine ganz berühmte Stelle aus Johannes 15, Vers, 15, Vers 5. Da sagt Jesus, das sagt Jesus. Das ist jetzt Jesus. <lacht> dahin, nein. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock, tief verwurzelt, fest, so wie wir ihn eben gehört haben, ganz am Anfang, wer Jesus ist, wie frei er war, Und Gottes Sohn, der alles für uns getan hat. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Jetzt bin ich kein richtiger Weinexperte und ich habe wahrscheinlich die Rebe immer mit der Frucht verwechselt. Wir müssen verstehen, was die Rebe ist und was die Rebe macht. Okay? Deswegen habe ich immer so komisch zwei Stühle aufgebaut. Am Weinstock gehen so Drähte immer weg, die der Winzer da immer toll hinbaut. Und an, den, an diesen Drähten da da hält sich, da ist die Rebe dran, damit sie nicht gleich ganz runterfällt. Okay. Und deswegen sehe ich jetzt auch gleich komisch aus, wenn ich mich hier drauf drauflege. Ja. Aber ich mache das mal. Und das ist der, das ist der Weinstock. Jesus ist der Weinstock. Da muss noch ein Stückchen darüber, glaube ich. Jetzt brauchst du einen Stuhl. Nein, Stuhl. Das ist genau richtig, das ist genau richtig. Und ich, ich muss mich klammern. Ich muss mich an Jesus klammern. Ich bin der Weinstock, sagt er, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir. Also, wenn ich in einer Notsituation bin, das habe ich preist dem Herrn in jungen Jahren von einem weisen Mann gelernt, der gesagt hat, wenn du nicht mal mehr weißt, wie du heißt, weil die Situation so schlimm ist, klammer dich an Jesus. Klammer dich an Jesus. Wisst ihr was? Jetzt jetzt kann Gottes Kraft sein Heiliger Geist, durch mich fließen. Ich vertraue auf ihn. Ich sage, Herr, ich kann es nicht, aber ich will das freiwillig, das tun, was du sagst. Das ist Glaube. Glaube ist Vertrauen und tun, was der Herr sagt. Und dann darauf zu vertrauen, dass wir Christus ähnlicher werden und plötzlich pumpt der Saft durch uns durch Gottes Geist und es macht irgendwo und Frucht kommt raus. Und Frucht kommt raus. Das ist das Die Rebe selbst kann keine Frucht bringen, das sind wir. Aber wir müssen uns klammern. Und jetzt kommt diese Galater 3,11-Stelle. Da sagt der Paulus: Der Gerechte wird durch Glauben leben. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Das kommt im Römer 1,17, im Hebräer 10,38. Und aber es ist nicht nur neues testament also der gerechte wird durch glauben nicht nur lebendig sondern er wird auch leben durch glauben und dieser glaube den habe ich euch gerade eben gezeigt das ist klammern an jesus okay klammern an jesus und manchmal kann ich echt nicht mehr als nur das aber das ist das beste was ich tun kann und wisst ihr es steht auch im alten testament also nicht nur über abraham der gerecht wurde durch glauben sondern eben auch im haberkuk 2, Vers 4. Haberkuk 2, Vers 4, da heißt es auch, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und was ich total das wusste, ich auch nicht, aber haberkuk heißt vom Namen her, die Namensbedeutung heißt Umarmer, der sich an Gott klammert. Da schließt sich auch der Kreis. Also, wenn wir wirkliche Freiheit, also wahrhaftige, Freiheit wollen, müssen wir lernen, uns an den Befreier zu klammern. Und uns festzuhalten an ihm. Niemals loszulassen. Freiwillig. Weil wir erkannt haben, unsere feste Bindung, So deswegen habe ich da so lange mit gespart, ja? weil Freiheit hat in unserem Kopf irgendwie nichts mit Bindung zu tun. Aber das ist eine Lüge des Teufels. Wenn wir wahrhaftig Freiheit wollen, ist das unsere engste Bindung an Christus. Nur so kann er in uns wirken. Und das ist dann dein Wille geschehe. Und ich werde erleben, wie wie der Herr in mir Dinge anfängt zu verändern. Das ist für mich Wandeln im Geist. Ja. Ja Und wenn dann andere zu mir sagen, wow, Harald, in, so wie du jetzt reagiert hast und irgendwas Positives, dann weiß ich, es ist nicht, weil, weil ich es gemacht habe, sondern weil Christus in mir das getan hat. Und dann kann ich demjenigen sogar sagen, hey, wenn du das denkst, dann hast du gerade was erlebt, was Gott gewirkt hat. Das ist ein Wunder. Ja, wir, wir wollen immer Hände oder Arme nachwachsen sehen. nee, das größte Wunder ist, glaube ich, wenn wir erstens aus unserer Finsternis befreit werden. Ja? Wie das Volk Israel, konnte konnte sich nicht selbst befreien. Und Gott hat es mehrfach gezeigt, guck, ihr könnt euch nicht befreien. Das hat zehn Plagen gebraucht und dann habe ich mal ganz kurz gezeigt, wie ich euch befreien kann. Wir können uns nicht selbst befreien. Der lebrakranke konnte nicht geheilt werden. Das Volk wusste, wenn sowas auftritt, dass ein lebrakranker geheilt wird, dann muss der Messias da sein. Das Volk hat auf den Messias gewartet. Und wir kennen die Personen, die das in der Bibel auch getan haben. Die hatten diese Erwartungshaltung. Deswegen waren sie gerettet. Und deswegen brauchen wir das auch. Dann sind wir fähig, auch all die guten Dinge, zu denen Paulus aufruft, auf die ich jetzt nicht mehr eingehe, zu tun. Und nicht so, "Ah, das muss ich ja jetzt auch noch tun. Nein, dann geben wir gerne. Hier steht drin, dass wir denen, die uns lehren, dass wir ihnen Anteil an dem geben, was wir haben. Also wir sollen ihnen was dafür bezahlen. Ja, deswegen finde ich es super, wenn wir sagen, okay, was gebe ich in die Tab? Ja, das steht da zum Beispiel drin. Oder uns natürlich ertragen oder in Sanftmut zurechtbringen, wenn jemand mal einen Fehltritt macht. Das passiert jedem von uns. Ja, wir machen mal einen Fehltritt. Okay, vielleicht weiter wollte ich jetzt nicht darauf eingehen. Deswegen will ich dich fragen, was beherrscht dein Leben? Was beherrscht dein Leben? Dein Ego? Oder wo tut es noch? Und was willst du jetzt damit machen? Erkennst du, was wirklich gut für dich ist? Es wird nur sich was ändern, wenn du freiwillig, also frei und willig das Gute möchtest, erkennst und dich dann klammerst. Klammerst an unseren Befreier. Und ganz am Schluss sagt er nochmal hier im Vers, äh, ab äh, ab Kapitel 6, Vers 7 und 8, da geht er nochmal voll drauf ein. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch ernten. Also was fütterst du? Nimm mal an, du hättest einen weißen und einen schwarzen Hund. Und der Weiße ist der Gute und der Schwarze ist der Böse. Ja, und wenn du den schwarzen Hund fütterst, welcher Hund wird dann wen zuerst auffressen? Wenn du den Weißen fütterst, dann kann der Weiße den Schwarzen auffressen. Das ist ein bisschen ein krasses Bild. Aber es ist so, ich will es nochmal, das war für mich einfach so, das hat bei mir richtig gesessen, weil ich mir dachte, auf was sähe ich, was fütter ich? Das passiert nämlich nicht sofort. Ja? Und das ist auch das Bild der Saat. Saat geht nicht so, oh ja stimmt, heute habe ich was im Gottesdienst verstanden, das mache ich jetzt mal. Klammer und, ah, hat noch nicht geklappt, ja, du hast Saat rausgeworfen und jetzt soll da schon gleich was wachsen. Also das bedeutet, es dauert Zeit. Deswegen auch dieses, wer ermattet nicht. Hart aus hatten wir heute schon im Klammern. Und Klammern kriegt jeder hin. Das kann jeder. Da muss man auch nichts nicht mehr verstehen. Sondern einfach nur Jesus vertrauen. Aber die Frage ist, was fütterst du? Und deswegen nochmal die Frage, was beherrscht dich? Und so will ich jetzt auch abschließen und lasst uns doch eine Stille haben, wo wir gucken können, Herr, hast du mir irgendwas gezeigt? Wo ich ich mein Ego, wo ich mein Ego heute enttarnt worden ist und, oder wo ich mir auch, es muss nicht nur Ego sein, sondern wo ich mir Freiheit wünsche. Und, und dann lasst uns klammern. Und wenn du merkst, du möchtest klammern, dann fände ich es einfach gut, dass du, wir können uns nicht alle am Boden liegen oder auf die Stühle oder so, ähm, aber wir können aufstehen. Wenn du merkst, doch, ich will, ich habe was erkannt, egal was es ist, es ist ja so breites Spektrum, aber ich brauche Jesus und ich will mich an ihm festhalten, dann kannst du auch einfach das zeigen indem dass du aufstehst und dann bete ich für uns und dann nimmt Julian uns mit in die nächste Runde. Ja, lasst uns Stille haben und wer merkt, er möchte aufstehen, dann kann er das tun. Herr, ich selbst, ich muss es mir genauso sagen, ich brauche dich, Herr, und ich ich muss mich an dich klammern, weil ich ich sonst einfach zugrunde gehe. Ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, die in mir fließt, die mich verändert, die mir Leben gibt, Herr, und ich danke dir, Ich danke dir, dass ich mich einfach an dich klammern darf. Danke, dass du so gut bist, so wie wir heute gesungen haben. Du bist genug. Herr, das ist für mich dieses Bild. Und dafür preise ich dich. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der gemerkt hat, ja, hier ist dieser Punkt, jener Punkt, was auch immer es ist. Herr, wir dürfen jeden Tag neu anfangen. Jeden Tag uns neu an dich klammern und sagen, Herr, hier bin ich. Herr, und das will ich lernen. Ich will lernen, mein Ego zu entlarven. Ich will verstehen lernen, dass das, was du für mich hast, das Beste ist. Und ich will mich an dich klammern und erwarten, dass du in mir handelst, Herr. Danke, dass du so gut bist. Dass du all das Wirken schenkst, Herr. Herr, und ich will es. Ich, ich will das. Amen.